0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, pues esto es lo que hay. Se puede ser racista siempre y cuando apoyes a Pedro Sánchez. Ustedes imagínense la que se hubiera montado desde el propio PSOE si un suponer gobernara Feijo y le traspasara la gestión de la inmigración a Vox en Castilla y León, en Murcia o en el propio gobierno de la nación yo lo estoy viendo, ¿eh? ahí saldrían Javier Bardem y Pedro Almodóvar disfrazados de Mandela en recuerdo del apartheid de Sudáfrica, y bueno claro por supuesto habría conciertos del bueno de Ismael Serrano conferencias sobre el gueto de Varsovia a cargo de Ada Colau la petarda de Rosa María Artal y el gran Jesús Cintona bueno incluso volverían los acampados del 15M encabezados por Pablo Iglesias Irene Montero y, y esta... Eh, Yone Belarra... Aunque ellos, claro, harían noche en el parador de Valladolid... Claro, no tienen edad ya... De dormir a la intemperie rodeados de perroflautas... Y hacer pucheros para comer allí todos... De la misma olla... Miren, no descarten incluso que se movilizara... El genio ese de Naciones Unidas... Antonio Guterres... Antoñito el Fantástico... Este que dedica más tiempo a meterse con Israel... Que con jamás... Bueno, y ya, para que no nos falte de nada... Tampoco descarten una visita de Greta Thunberg, la de Greta y los Garbo, para darle visibilidad internacional al régimen racista de España del PP y Vox porque la xenofobia contamina. Pero oye, si el que pide echar a los extranjeros es Pusdemón y el que necesita los votos de Pusdemón es Sánchez, aquí paz y después gloria y todos callados como puertas. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela en el debate y si Pedro Sánchez no ordena nuestra detención en un momento, se lo explicamos todo. Miren, lo que Junts ha pedido es lo que ya dice el Código Penal. En el artículo 89 ya prevé la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves. El juez puede decidir su deportación o que cumpla parte de su condena en la cárcel y luego echarlo en el tramo final de su cautiverio. Así lo explicaba Jordi Turul, este el, el número 2 de Junts por Cataluña, con poco tacto, la verdad.
1: Cas, si ustedes tienen las
0: competencias en inmigración, sí que habrán de determinar si pueden hacer fuera qué este tipo de personas que hacen fuera. Multi... Exacto, exacto. ¿Y, y, ¿y ustedes saben debat... que eso es puguida de Cataluña? o oh, claro. Yo todo lo que es puguida de Cataluña. expulsar inmigrar en situación regular reincidencia. Hay de que determinar que las condiciones, nosotros, uh, a personas, uh, se, uh, se, uh, se pueden uh, hacer fuera. Pero... Bueno, no hace falta ser eh, uh, pla para entender lo que dicen, ¿no? Que en determinadas condiciones, nosotros les podemos echar fuera. Y no es una improvisación. Y en realidad tampoco ningún exceso. España necesita, se calcula, unos 8 millones de inmigrantes regulados para mantener en el futuro pues, el estado de bienestar. Porque no tenemos hijos, algunos hacen políticas para que no los tengamos y alguien se tiene que encargar de pagar la fiesta. Pero no necesita a la vez a ninguno de los que vengan a delinquir, a importar sus costumbres culturales medievales con respecto a la mujer, por ejemplo, y a montar follones y vivir del cuento. Y esto es cierto, lo diga a Abascal o el Premio Nobel de la Paz. Sobran nietas, trinitarios, fundamentalistas, jetas, narcos y mafiosos. Y lo que hay que preguntarse es por qué se permite que estropeen la convivencia y conviertan muchas ciudades y barrios de toda España en espacios donde se vive ya con cierto miedo. Mucho más problemático, en el caso del separatismo catalán, por cierto, es su racismo contra los españoles. Que se lo digan al niño de Canet a los extremeños y andaluces que llevan décadas allí y les tratan de charnegos, o a las familias que quieren que sus hijos estudien en español y no lo logran ni aunque les amparen los tribunales. Ahí sí hay racismo. Y no es que lo diga yo, que también, si es que está el propio Sánchez lo decía cuando Quintorra, el hermano este pequeño, un poco gordito y algo torpe de, de pusdemont. entró en escena. La xenofobia, el racismo, no había recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política
2: en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos
0: que el depende de la política española. <risa> Sánchez, ¿eh? no es más ni menos que el depende de la política española. La cuestión es que a Sánchez no le importa el racismo contra los españoles y no le importa pasar de recibir al Aquarius allí en el puerto, ¿no?, a dejar que Puigdemont, si hace falta, hunda el Aquarius en el fondo del mar, bombardeado a barretinazos. No le da lo mismo, lo uno que lo otro, mientras Puigdemont eh, le apoye. Y también le da igual que sean racistas, ¿no?, fíjese. Le daría igual que ya que el destripador... Eh, le apoyara y fuera descuartizador si su voto en el Congreso le permitiera seguir cuatro años más subido en el Falcon. Porque aquí se puede ser xenófobo, machista, vago, abusón, explotador, homófobo... Y hasta si hace falta, nacio, comunista, siempre y cuando, eso sí, seas sanchista. Si tú eres sanchista, todo lo demás da lo mismo. Estas son las tragaderas del personaje. Y pese a todo, esto no va solo de inmigración en Cataluña, que el nacionalismo siempre ha favorecido con una condición... Mejor magrebíes que hispanoamericanos. A los primeros se les puede adoctrinar en catalán y lograr que al final Mohamed sea más independentista que Junqueras y Rufián juntos. Pero al ecuatoriano, al argentino o al boliviano, pues no. Ellos hablan español y hay que alejarlos como sea, a estos pedazos de españolatos. Y así les pasa ahora, ¿eh? que como se descuiden, en lugar de independizarse de España, ...les va a anexionar el califato de Marruecos... ...con la cantidad de musulmanes que tienen allí... ...que ellos mismos dicen que no controlan... ...pero sobre todo lo que quiere Pusdemon ...más allá de cuestiones raciales, de inmigración y demás... ...es el control de quién entra y quién sale... ...es decir, las aduanas, las fronteras... ...el flujo de personas, los permisos de residencia... ...los permisos de trabajo... ...lo típico de un estado... ...que si controla eso, lo controla todo... ...porque están montando por la puerta de atrás... Y poquito a poco la Cataluña independiente que es la que siempre han soñado, ¿no? La famosa republiqueta. Y Sánchez, que solo piensa en su trasero, lo está permitiendo. Primero fue la amnistía y el medador, luego la inmigración y las fronteras imaginarias. Y lo próximo, pues claro, solo puede ser algo parecido a un referéndum de independencia. Que al paso que vamos, casi sería mejor que lo organizáramos nosotros con una única pregunta. ¿Quiere que España se independice de Sánchez, de Puigdemont y de Otegui? Yo hago mi apuesta y me temo que el sí sería abrumador.
3: Hola, buenos días. Soy Antonio Jiménez y envío un cariñoso saludo muy afectuoso a
0: todos los oyentes de El Centinela en el debate. El Centinela. Radio El Debate. Seguimos en el centinela, en el debate abrimos ya el tiempo de Tertulia. Hoy nos acompañan, de momento, porque ya saben que esto es el camarote de los hermanos Mars, don Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, profesor?
1: Pues hemos sobrevivido
0: a las duras fiestas y ya estamos aquí de vuelta. Muy bien. Don Julio Naranjo, también superviviente de las fiestas, ¿no? También,
2: también, también.
0: Bueno, pues... Y de ya... los
2: virus que han traído las fiestas. <risas> sí, ya
0: sé que tú has tenido algunos. ¿eh? Alguno no, que otro. Bueno, y ahora vendrá también don Ramón Pérez Maura. Mientras, eh, mientras llega Ramón, claro, vamos... ¿Cómo, ¿Cómo veis esto de la inmigración? Porque por un lado está la cuestión estrictamente política y es que nos enteramos nosotros y muchos de los ministros el, el miércoles de que le va a ceder la gestión de esas competencias el gobierno de España, Pedro Sánchez, a, a en teoría a Cataluña, aunque no gobierne Junts, lo negocia Junts. Pero tampoco sabemos ni la letra pequeña así, que van a hacer una ley ordinaria. No lo sabe nadie. Por es no lo saber, las, no lo sabían
1: ni los ministros. Las letras pequeñas en las prácticas de este gobierno no se saben nunca. Porque eh, de algún modo se está creando, se está tratando de crear la imagen de que se va a buscar, que Jun se está buscando un camino distinto al anterior. No, es completamente falso. Eh, el camino que llevó a la catástrofe de la declaración de, de independencia fue, eh, estaba muy claramente definido desde, desde los tiempos de Puyol, que era el crear un Estado paralelo crear eh, un estado paralelo que funcionase por debajo del estado real y conectado al estado real durante años, porque entre otras cosas, porque del estado eh, real había que extraer eh, la, la sustancia económica para crear toda la infraestructura de ahí que el concepto clave de eh, los meses que precedieron al golpe de Estado eh, fue el concepto de desconexión Bien, ya hemos calcado la plantilla del Estado, eh, seguimos todavía enchufados al Estado ahora desconectamos y como lo tenemos ya todo hecho no hay ningún problema lo que se está ahora gestando es exactamente lo mismo yo creo que de un modo más metódico y sobre todo con eh, el acuerdo con la conformidad del Estado central, claro, estamos hablando del asunto de la inmigración, que ya en tanto que asunto de inmigración es eh, gravísimo, porque, eh, ¿qué significa que eh, una región pueda decidir ¿En qué, eh, en qué condiciones Admite ella específicamente Inmigrantes Y eh, en caso contrario las puede expulsar a otra región Pero es que además de, de eso Hay una segunda cuestión camuflada Que es importantísima de cara a este asunto De la formación del Estado paralelo El control de fronteras claro, claro, Porque claro, en el momento en que tú decides Que tienes el control sobre la inmigración Lo que estás presuponiendo Aunque ni siquiera lo formules Es que tienes el control de fronteras Ahora, eh, no olvidemos que... Y no uno hay de... nada
0: más definitorio de un Estado <ríe> que, el que las fronteras, fronteras
1: ah. y más en el caso del que estamos hablando, en el que desde el primer momento lo que quedó claro es que si Cataluña declarase la independencia y se constituyese una nación independiente, y no te digo ya, si una práctica similar se produjese en el País Vasco, eh, España quedaría prácticamente sin frontera terrestre con Europa, uh
0: -huh. o Qué con una
1: frontera mínima. Mínima, sí, sí.
0: Julio, ¿cómo lo ves? cuánto hay de fuegos artificiales y cuánto hay de... yo, yo de... lo veo mal es evidente que la, la
2: batalla por el relato este gobierno lo, la ha ganado porque estamos discutiendo y hablando de cosas que en principio eran eh, hace no tanto tiempo eh, in, no posibles de plantear y ese relato ya está centrado en que esto, cómo se va a articular no es qué, sino cómo eh, bueno, este gobierno va a que yo creo que de letra pequeña como tú, Gabriel, poco pero luego es de trazo grueso feo, sucio y es más eh, una actitud ocultista obstruccionista ...de rendir cuentas de manera pública al ciudadano en general... ¿no? Eh, ...y esto no es sino el refrendo de que esto está ocurriendo continuamente... Eh, ...yo creo que plantea un montón de cuestiones... ...si sí, es verdad que estos días lo que he percibido por propiedad... ...y no es un tema menor... Es que ya no tanto se habla de acuerdos alcanzados entre los partidos políticos, sino del gobierno con un partido político, que es muy importante, por esto no es un reconocimiento claro y explícito, de que todo cuanto está ocurriendo lo teje el gobierno, no un partido político que es el que pone al gobierno. Eh, y es un detalle no menor, ¿eh? y creo que tendrá una trascendencia... Muy en breve, pero esto no es sino la, el, el, el montar una estructura paralela de Estado en una comunidad autónoma separatista. Eso es lo que se está
0: haciendo. Claro. Y las consecuencias podrían ser prácticamente irreversibles. Tú Ramón, lo ves igual. ¿Crees que está, con el tema de la inmigración, que no sabemos la letra pequeña, pero sí sabemos la declaración política, de que le vamos a ceder la gestión de la inmigración, sin concretar qué partes de la inmigración, pero sí sabemos una cosa, que se va a hacer a través de una ley orgánica, eso han dicho por lo menos en Junts, ex profeso, elaborada para Cataluña, lo cual también deja abierto ahí un debate autonómico muy curioso, ¿no? En el que se supone que con esto ellos aspiran, aunque luego Sánchez lo niega cuando comparece en el prapla de dominical, él lo niega, pero en el que ellos se supone que aspiran a gestionar sus propias aduanas, sus propias fronteras. ¿Tú cómo ves todo este sarao?
3: Yo lo único que tengo claro es que esto es la casa de Tocame Roque. Porque claro, es que no sabemos un, un, casi una semana después de, de las sesiones el gobierno no ha dicho claramente a qué acuerdo llegó en los pasillos del congreso del senado en ese momento actuando como congreso realmente es imposible saber qué es lo que han acordado tenemos versiones contrapuestas de quienes supuestamente han acordado algo el gobierno no nos ha dado la lista completa de los puntos, aunque eso sí ahora según, según decía ayer en el Pravda, como dices tú, sí. está muy contento de que les preocupe el aceite de oliva. Bueno, bien, sí, sí, es sí. que, que yo estoy encantado bueno, también. Yo pongo un poco de aceite de oliva sí, sí. y estoy encantado. A ver si a mí también me quitan el IVA del mío. Eh, pero, pero no tiene pinta. Bueno, no sé, vamos a ver, ya veremos. Eh, lo que quiero decir es que se está demostrando, vamos, por si alguien lo dudaba, aquel acuerdo hecho de prisa y corriendo en los pasillos en los que yo no tengo por qué dudar que lo que dijo junts que le había prometido el psoe se lo prometió pero claro quien con sánchez se acuesta ya sabemos cómo se levanta y, y ahora pues están descubriendo que lo que se pacta en los pasillos pues a veces no va mucho más allá del pasillo bien es verdad que siguen teniendo eh, la, la, la fuerza en la mano ellos de ser capaces de derribar al gobierno en cualquier momento pero con que le saquen la mitad de lo que le están sacando, le sigue compensando mantener a Sánchez donde está.
0: Claro, pero pero <coughs> también da la sensación de que Sánchez, no sé cómo lo veis, ¿eh? ya interrumpíos con educación y hablando de usted, pero todo lo que haga falta, eh, pero da la sensación de que Sánchez juega lo mismo siempre con todo el mundo, que es, eh, a ver, eh, Puigdemont, ¿tú qué quieres? ¿Deportar a Moros? Para adelante. Ya está, sí. Bien, pero luego, en cuanto sale de allí... Lo que dice, Ay, perdonen ustedes, ¿por qué me están tomando? Las competencias de inmigración son exclusivamente estatales. ¿No creéis que en una de estas, una de dos, o se va a pegar un batacazo y pues ya vamos a decir, hasta aquí hemos llegado, tú quién te crees, chato, para tomarme a mí el pelo, o no, lo contrario, que es que, aunque diga esto, en realidad el plan inicial es el plan que finalmente va a ser ejecutado y que por mucho postureo que tenga Sánchez le va a dar eso, y lo que haga falta.
1: Vamos a ver, yo, yo pienso que, que efectivamente eh, a Sánchez lo único que le interesa es permanecer en Moncloa y que no le cause el a menor problema diferencia. decir lo contrario de lo que ha dicho cinco minutos antes. Pero es cierto que hay elementos que van a generar una situación eh, muy eh, conflictiva y por eso yo no, no pienso que la legislatura pueda, pueda cumplirse entera. Yo pienso que eh, la situación es extremadamente inestable que naturalmente que Sánchez puede ahora decirle a Puigdemont. Uy, pues fíjate, yo estaba dispuesto a daroslo todo sin el menor problema, pero ahora me ordenan de Bruselas que no os lo dé. Eh, ¿Cómo no nos dimos cuenta que esto era legalmente imposible sin violar las normas de la UE? Pero Ya crees, has visto mi buena voluntad. Gabriel,
2: ¿Tú crees que va a ser tan cándido decir siquiera eso en público? Yo es que
1: no me lo creo. No, 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 no estoy hablando en público. Ah, estoy hablando de las negociaciones, de las negociaciones. con Puigdemont. Eh, mm. que, que, ya, que ya de algún modo es, es, es lo que ha venido haciendo este tiempo. Yo os lo daría todo inmediatamente. Acuérdate cuando el asunto de la introducción del sí. catalán en el Parlamento Europeo. Yo os lo daría todo, lo he pedido, no pero puedo no hacer deja, más, no. pero estos bordes de, de la UE no me, lo, no, no me lo permiten. Naturalmente, lo que sucede es que eso es una situación de inestabilidad que por repetir una vez, dos veces, tres veces, pero cuando alguien, como es el caso de Puigdemont, tiene el poder en sus manos y tiene la perspectiva de unas elecciones en Cataluña... ...y de unas elecciones europeas que en este caso por primera vez yo pienso que van a ser importantes en toda España... ...porque las europeas al ser en circunscripción única dan un dibujo muy, muy claro exacto, muy de cuál exacto. es la correlación de fuerzas... ...yo pienso que en una situación así eso está abocado en un momento u otro a pegar un choque monumental.
2: Pero yo, yo la percepción que tengo es que ninguno de los dos van a romper, no en este momento... Porque a uno le interesa, son dos taures jugando una partida y por tanto, como buenos trileros que son, van a alargar el juego. El problema es que ese juego lo paga España entera y la están desmenuzando. Pero yo no creo que ahora mismo ese punto de tensión sea de tal magnitud que se rompa por ninguna de las dos partes. Primero porque nuestro querido, y digo querido con ironía, presidente del gobierno está dispuesto a pagar en cheque en blanco, eso es indudable. <risa> Y luego yo creo, porque en el caso de Pudemon y sus Atlateres, no habría un escenario que mejorara su posición, ¿para qué vas a renunciar a esta posición de fuerza de fortaleza que tienes? No? Son dos tauros jugando al póker, eh, y el tablero de juego es una España cada vez más desvencijada. Pero yo no percibo en estos momentos, es una opinión personal. ...que se vayan a romper las cosas ya... ...cada uno buscará luego sus excusas... ...indudablemente ese momento electoral que citas tú... ...los dos momentos electorales que vienen... ...son muy importantes y el juego de la Unión Europea también... Eh, ...pero no se percibe... ...yo no percibo de una forma inmediata... ...un rupturismo como el que... ...creo que estamos proyectando más lo que nos gustaría que pasara... ...que no lo que verdaderamente va a pasar.
3: Yo estoy bastante de acuerdo... Eh, ...a ver...
2: Eh,
3: ...aquí la ruptura... ...probablemente la acabará provocando... ...más tarde que pronto... Eh, eh, las luchas entre los propios nacionalistas de ambas comunidades, de ambas comunidades, porque con las perspectivas electorales que tienen, necesitan demostrar que son ellos los que más los que, manan, los sí. que, más, los que mandan los que más sacan. Esta, lo hemos se ha comentado en estos días, esta situación tan peculiar de que estos acuerdos con Junts eh, para hacer una serie de concesiones a la Generalidad de Cataluña se han hecho con un partido que no está en el gobierno. Claro, la cara de idiota que se le ha debido quedar al partido que sí está en el gobierno, pues, en fin, yo no la he visto exactamente, habrá, habrá pero, que duda, pero claro, no. pero habrá ahora que demostrar que nosotros no somos menos, luego, que nosotros luego, no, sacamos más, duda, entonces ahora que además, se puede sacar.
2: No, no estamos hablando de Otegui y su compañía, es decir, ya se está empezando a filtrar de manera pública en el debate. ¿que eh, darán los indultos a etarras condenadas por delitos de sangre? No, ¿Es
1: tengas, no, tengas, la duda. Duda. no tengas la menor duda. duda. No la menor Y estamos dejando de lado algo que, siendo efectivamente de algún modo grotesco, puede jugar un papel eh, importante, que son los, los odios internos en estos momentos entre Podemos eh, y Sumar. Para quienes hemos conocido un poco lo que lo que era la gente de Podemos que, que, que inició toda esta historia, eso no ofrece ningún enigma. Yo recuerdo desde los, la aparición de Podemos siempre dije lo único que puede acabar con Podemos es Podemos. Eh, son, son, son chavales con un, con un instinto asesino. De, Como eh, buen comunista. Pero no son el modelo clásico, es, es otra historia. El modelo clásico sí. es un modelo del aparato que va controlando. Pero no, 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 los no, no. Sí no, no. aquí, clásicos, aquí ¿sí? es mucho más adolescente. Es, es, es mucho más de eh, matar al menda que es un obstáculo para mi, para mi mansión en, en no sé dónde. Eh, en estos momentos, puedo equivocarme, pero toda mi impresión es que en estos momentos para Iglesias es muchísimo más importante cargarse a Susana Díaz. A, a Yolanda Díaz es mucho no, más importante no. cargarse a Yolanda Díaz que, eh, Sánchez, cons eh. que conseguir estabilizar eh, lo que ellos llaman un gobierno progresista Ahora, el gobierno progresista le trae completamente al frasco.
0: que se me adelanta usted vamos a hablar largo y tendido en la tertulia en el centilena en el debate de eso pero yo quiero cerrar el tema catalán vasco Julio ha sacado otra cosa, que se adelantáis demasiado, aquí qué pasa <risa> lo que ha pasado también con Bill nos van a castigar sin postre. Este fin de semana, no, don, don, don Ramón él, 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 ha sido estrictamente cumplidito con el guión establecido, que no lo conocía, pero aún así no lo me he imaginado, por Dios No seas dejado un ridículo. Pero a lo que iba. Eh, este fin de semana, claro, se ha visto una manifestación tremenda que demuestra varias cosas, ¿no? Eh, no que, que esta gente de ETA y. Batasuna tenía un caldo de cultivo y de apoyo social que algunos a lo mejor intentaban disimular pero que en el fondo estaba ahí y ahora que no matan, aunque hacen otras cosas pues no les, no les cuesta lo más mínimo exhibirlo en público bien, y se ha visto cómo había tanta gente pidiendo efectivamente la liberación de Tarras que no han pagado sus condenas que en algunos casos ni se ha juzgado todavía el caso y que deben una pasta además a sus víctimas y allí estaba Otegui, el primero Claro, está lanzando un mensaje de, eh, Pedrito, eh, levantamos la mano. Cuando termines con lo de la amnistía, nos toca a nosotros. Vosotros, lo pregunto muy claramente, ¿veis y de qué manera que en esta legislatura vamos a ver eso que decía la, ma la madre de, de Pagaza, de cosas que no serán la sangre y que esas cosas serán... La liberación, yo no creo que sea luego con una amnistía, ni siquiera con un indulto. Basta cambiarles el régimen penitenciario y mirar para otro lado para sacarles de prisión. Pero ¿vosotros veis a asesinos de ETA con condenas pendientes y casos sin resolver saliendo a la calle
3: y Pedro Sánchez echando la firmita? ¿Lo veis? Yo sin duda ninguna. Además, eh, os recuerdo que en, en el objetivo de liberar a esos presos eh, es exactamente igual Bildu que el PNV, no, no tienen una posición, pues tiene algún matiz, a mí se me escapa si lo tienen, tienen la misma posición y como el PSOE va a apoyar para gobernar o a uno o a otro, yo apuesto a que va a apoyar al PNV y después explicaré por qué, eh,
1: eh, eh, en, eh, antes
3: de las elecciones, probablemente no de tiempo, pero después de las elecciones, Absolutamente seguro. De pues, las vascas, después de las elecciones. es de vascas, sí, sí, perdón, que, que no tienen fecha sí, sí. todavía, vamos fecha, pero vamos que suponemos sí. en primavera, vamos a ver. Van sabe. a ser muy clarificadas si
2: no, claro. Hombre, ha habido ya pasos en esa línea, este mismo periódico, sí, sí. destapó precisamente cómo se había articulado la salida de la cárcel mediante la transferencia de una serie de competencias, Exacto. que es el primer paso. El siguiente, y, y yo insisto mucho en esto, es que se ha producido un blanqueamiento. De, de los protagonistas que hace no tanto eran malditos y que ahora son poco menos que santos y por tanto cualquier discurso que vaya en contra de esa eh, en fin blancura nidia con la que recubren a eh, terroristas y a condenados que han propugnado momentos de asesinatos y bombas etcétera pues eh, ya lo tienen controlado el que lo dice es un facha y eso ya está normalizado
1: sí mí perdona ah, ese, no. el
2: paso previo precisamente para normalizar luego uh -huh entre comillas democráticamente la adopción de una serie de decisiones que de democráticas tienen pocas
1: ¿no? sí, sí, a mí eso me parece, me parece indiscutible y, y, y ni siquiera ni siquiera me sorprende, o sea, es la, sí. es la lógica de los hechos, sí me llama más la atención, os lo digo sinceramente la eh, coincidencia de pronto de dos organizaciones que se supone que están en los extremos más opuestos de eh, la política española eh, lo que ha sido el paradigma del izquierdismo más radical de España, es decir, lo que desemboca en Bildu, y Junts, que es la derecha más reaccionaria que ha tenido España en los últimos 50 años, y de pronto te encuentras a Junts apoyando las reivindicaciones de Bildu. A mí me sí, parece pero, estupor. Pero es
3: que esto, sí, pero en la línea de lo que tú estás diciendo, el, el nacionalismo, digamos, conservador, de extrema derecha, si quieres, pero vamos, el nacionalismo conservador, tanto en el País Vasco como en, como en Cataluña, ha evolucionado hacia posiciones en las que siempre apoyan a los socialdemócratas y están... Sí, sí, o sea, el PNV lleva gobernando con el PSOE, ya se me han olvidado los años, pero vamos, salvo, el único momento en que no ha con el PSOE fue cuando el PSOE le echó del gobierno. Salvo eso, sí, sí. ha gobernado con el PSOE permanentemente, y en, y en Cataluña... Eh, las políticas económicas que está apoyando en este momento Junts, yo creo que ya tienen muy poco que ver con lo que ellos creían en el pasado lo que me pasma es que no pierdan base electoral, pero eso ya, ya no es lo que era Sí sí. y hago esta pregunta y ahora y, y, y pasamos capítulo
0: ¿cuál será la reacción? si dais por hecho y lo dais por hecho todos, que efectivamente vamos a ver cómo salen de la cárcel ahí sí. eh, terroristas no arrepentidos y que no colaboran con la justicia y que no ¿También nos lo vamos a tragar? ¿O creéis que va a llegar un momento en el que bueno nos hemos tragado a Junts, el mediador internacional, las reuniones en Suiza, la amnistía, eh, todo esto? A Enrique Negreira, pero también nos vamos a tragar, creéis los españoles, a ver etarras en la calle, a Chapote en la calle.
1: Sí, yo pienso que sí, pero también sí pienso que no será por vía de, de amnistía y posiblemente ni siquiera por vía de un indulto específico, sino sencillamente utilizando los mecanismos que son muy amplios por la de los, que, de la de los que, que ya hay
2: precedentes, que ya lo han dicho ¿no? Claro, yo solo estoy aplicando la legislación penitenciaria Exacto, eh, que
1: ahora es... pasa a aplicarla directamente claro.
2: el PNV
0: lo el, no el modus operandi, recordando lo que decía Julio Julio lo, 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 lo contó muy bien en el debate era Claro, lo que se ha hecho es traspaso las, las competencias penitenciarias al País Vasco y luego en las cárceles de origen, en el resto de España donde hay presos de ETA, y en contra, pero esto es importante, en contra de la opinión de los especialistas penitenciarios de esas cárceles que desaconsejan el, 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 la evolución de régimen a semilibertad de esos etarras, los traslado a una cárcel en la que sí que se lo dan ese régimen de semilibertad, que entre otras cosas y este periódico contó un caso muy clamoroso permitió salir ya este verano anterior, no el anterior a la asesina de Ernest Juke es decir, esta tía estaba en la cárcel, no recuerdo de dónde imaginaos, Valladolid allí por supuesto que ya dice, oye, dejarme salir, si solo es un ratito. No, no, para nada, usted no está preparada, sigue siendo una ceporra. Y ve. entonces traspasan al PNV, a partir de ahí la manda Barlaja, que es el cabify de Tarras, el, el Uber, es que es así, está haciendo de, de, de chofer de Tarras, lo traslada a esas cárceles y en esas cárceles un funcionario eh, dependiente del PNV les dará el régimen de semi sí, es que que eso es, va a ser así es el procedimiento está ocurriendo ya Bien. es decir, el famoso
2: acercamiento de los etarras que en su día tanto ruido sociológico causó pues es la forma de articularlo entonces es un blanqueamiento mucho más sencillo con la ley en la mano además, que es que tienen siempre la de alguna forma la pericia de, eh, en mi opinión actuando en fraude de ley, cumplir precisamente el derecho es ese es el mayor fraude de ley que existe ¿no? Vale.
3: El, bueno, a ver, don Ramón, no, usted no va a
0: detener a ninguna etarra
2: Los no, ve también no, no, libres, no lo ¿no? veo
3: probable Pero volviendo a lo que apuntaba antes eh, A mí me parece que una de las cosas Que, que no sé si ayer clarificó o, o todavía oscureció más Pedro Sánchez en su entrevista del país eh, Es eh, lo que va a ocurrir después de las elecciones En términos de pactos electorales
0: Sí, es muy interesante Porque
3: él eh, dijo ayer claramente Que su socio es el PNV claro, eso me preocupa, porque cuando él dice una cosa suele hacer lo contrario de lo que dice Efectivamente. entonces claro, no sé si va a seguir siendo el PNV, Sí es verdad que yo creo que en este caso no tiene alternativa porque aunque ¿Te explica eso porque es interesante sí, sí. aunque se pudiera dar una mayoría suficiente de escaños con los de Bildus si es el más votado sí. y el PNV eso le generaría el único problema que de verdad puede haber para Sánchez que es que si el PNV se encuentra con que el SOE le echa del gobierno en Ajuria enea. El PNV no tiene el más mínimo inconveniente en votar a favor de una moción de censura en Madrid, aunque sea con Vox. Sí. Vota a favor y claro, eso es lo único por lo que Sánchez no puede pasar. Puede hacer que gobierne en el País Vasco Vox con tal de no perder él el poder en Madrid, lo que sea. Pero lo, lo que no va es renunciar. Sí, pero sí. Si, claro, un... si el si, si, él apoya al al PNV. Bildu no va a votar a favor de una moción de censura en Madrid para que gobierne el PP. Eso seguro que no. Pero el PNV, sí, por supuesto que está dispuesto a hacer eso. Y más. Claro, Pero le pueden eso.
0: hacer la. Si tienes razón, le puede que Bildu, que va con Esquerra, incluso las europeas han ido juntos. Le puede hacer la vida imposible a Sánchez. Decir, que ah, no, yo, es, yo si creo la que, vida
3: a Sánchez la van a hacer imposible, aun les dé lo que les dé. Si es que esto consiste en hacer la vida imposible a Sánchez, claro. ¿de qué va esta legislatura? Sí, que
0: es susto o muerte. Exacto. Lo que pasa no. es que la ha ganado ya. Una vez que él es investido, tiene relato para decir, mire, yo lo he intentado, he frenado la ultraderecha y además lo he intentado integrar Pero en un proyecto no nuevo a los no, cuánto, no hay manera, hasta luego. No sé Porque cuántos
3: les... votantes españoles... Creen que frenar a la ultraderecha es darle el poder a Bildu, que ya, es lo que estamos viendo. Sí, bueno, sí, no sí. es que, es, que es, es en eso consiste frenar la ultraderecha, en que gobierne Bildu en Pamplona, en que tú le estés dando cosas a Bildu todo el día y ayunches a los golpistas. Bueno, si él cree que eso es lo que quieren los españoles, pues muy bien. Pues pero, nos vamos a ir ahora. No me, dais, tener me dais
0: nada, un momentín de nada y nos vamos a ir ahora a Galicia, a hablar de Galicia, que puede ser la última pieza del puzzle. Dame un momento.
1: Buenos días, soy Esperanza Aguirre y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Centinela. Vais a estar con Antonio Naranjo, que os va a divertir, os va a ilustrar y os va a informar. Un abrazo muy fuerte a todos.
0: Estás escuchando El Centinela, en Radio El Debate. Venga, pues seguimos, seguimos en el debate, seguimos en el Centinela con don Ramón Pérez Maura, con don Gabriel Abriac, con don Julio Naranjo. Nos vamos a Galicia, queda un mes para las elecciones, grosso modo, el 18 de febrero. Claro, eh, evidentemente esto explica la crisis de los pellets estos, que le, le daba igual a Yolanda Díaz, que ayer fue la primera vez que, que vio una mariscadora, yo creo, en su vida, <risa> Consiguió tres bolitas, una era. Eh, además, una. Con mucho lista. esfuerzo, porque no las encontraba la pobre. No, eh, hay, hay eh, 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 pero le, le llevó un rato. Un, pero oye, ¿las consiguió? Tres, pues no, otro. bueno, dicen que una era un regalo del Roscón de Reyes, que se la había dado.
1: <risas> la otra una conchita, pero bueno, con tanto tirabuzón encontrar una bolita Claro. Ahora, os digo, risas aparte, ahora hablamos
0: de los. Hablamos de lo que queráis, pero. Ojo con Galicia, es decir, todas las encuestas dicen que mayoría absoluta, pero también lo decían el 23 de julio en las generales y mirad lo que pasó. ¿Os hacéis cargo de lo que podría pasar en España si al País Vasco, a Cataluña y ahora a Navarra se le juntara Galicia con un gobierno dominado por un partido soberanista en este caso? Ellos dicen, bueno, somos independentistas educados, soberanistas. Al final es lo mismo con distinto collar, ¿no? que que puede ocurrir o sea dais por hecho que en Galicia está todo resuelto a favor de rueda o, o tenemos un problema Houston tenemos un problema
1: no, a mí me dan miedo las, las grandes escenografías apocalípticas. Yo recuerdo, todavía con, con verdadero estupor, sabéis que yo no tengo televisión, entonces en un, en un viaje de estos en los que te encuentras... ¿Viste de por... una tele? Eh, sí, en, en los hoteles, cuando <risa> estás ahí Pero encerrado era, en era una en habitación a, a medianoche y ¿yo qué hago aquí? Eh, eh, pues una y apareció un reportaje, puedo decirlo porque ni siquiera recuerdo qué cadena era, que era la escenografía más obscena que yo he visto, en mi vida eh, era, en, en aquella época todavía no, todavía no había Greta Stumbers, o sea que lo de sacar A los niños haciendo alta política No estaba tan, tan cotidianizado eh, Y de pronto veo Sobre una, una, una toma fantástica ¿eh? O sea, verdaderamente, realmente El cámara era estupendo, el rodaje era fantástico A una criatura como de 14 años Haciendo una elegía De la pobre tierra gallega Destrozada por el abandono Al que había sido sometida Por los, Yoli, ¿no? los malvados políticos que permitían que el petróleo llegase a sus costas yo no me lo creía, no me lo podía creer pero bueno, si esto debe ser incluso ilegal ¿se puede hacer esto con un menor? bueno, pues francamente yo creo que ese tipo de fotografías no se cortaban un pelo Cualquiera que tuviera dos dedos de frente pensaba, es sí, mío, sí. qué nivel de ridículo. Da igual, no importa. Pero Además es que... ella, ella estaba mariscando allí. A mí me dio la sensación
0: de que no había visto una, marisca, una mariscadora en su vida. Cualquiera que la haya visto no se pone, Yolanda Díaz, el, 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 el traje este de gondolera veneciana que se puso. No, también es verdad que luego, como firmó lo de comisiones y UGT... La experiencia marisco que pilló en la, <risa> en la costa no es descartable que le valiera para subir el SMI, ¿no? Pero eh, Julio Ramón, Gabriel de, de verdad, no, lo de Galicia. Eh, no, de vamos a preparaos ver, bueno. al espectáculo. Eh, eh, el, espectáculo a, que que es, el espectáculo
3: está en marcha. Segundo, este intento de convertir esto en otro prestige, que es que es una cosa de risa, pero de risa de ópera bufa. Pero, oye, ¿os acordáis que cuando el verdadero prestige... Toda la obsesión de los socialistas era que la culpa era del gobierno central, sí. la culpa era de Aznar y de Rajoy que dijo lo de la plastilina, la culpa era de esos de los que tenían las competencias. ¿Y por qué ahora el gobierno de la nación no tiene ninguna competencia? Porque yo no les oigo protestar contra el gobierno, que es quien... Vamos, ¿qué competencia tenía la Junta de Galicia? cuando se cayeron esos contenedores al mar frente a las costas portuguesas? ¿Tienen la no, asunta de Galicia competencia yo en aguas portuguesas?
2: Absolutamente de acuerdo contigo, Ramón, pero es que además tenemos que saber desde cuándo el gobierno tiene constancia de este sí, de desastre. Bueno, pero queremos, se lo hemos preguntado, ¿eh? queremos acceder a los documentos que van en poder del gobierno para acreditar entre otras cosas que aquí el calendario es muy importante. No ya solo es lo que ocurre, sino cuándo ocurre. Pues estamos a la espera que nos respondan, porque al final los documentos...
3: Yo creo que antes eh, de las elecciones de, no va a ser probable, Yo creo que podemos pero no, pero seguir eso, esperando. ¿eh? Bueno,
2: nosotros somos gente finte, en fin, de profunda.
0: ¿no? Yo es que creo hecho? que estaba Óscar Puente en alta mar Con un montón de peles de estos, eh, con una capucha y tirándolos al mar, porque es que es tan de mala baba esto de que te avise Portugal en diciembre ...y que tú en lugar de coger y decir, oye, vamos a advertirlo... ...diga, uy, hijo, madre mía, qué bonito es esto, ¿no? Te fuertes las manos y te esperes a que un par de paisanos... ...que estaban allí eh, pues buscando chirlas o lo que estuvieran buscando... Vean unas bolitas, que también me llama mucho la atención, ¿no? y eso se convierta para el gobierno en la gran alerta
3: dos, eh. Eh, eh,
0: eh, que desentendió la Junta de Galicia y que
1: ha provocado un nuevo presidente. Ya, pero ante eso, el PP creéis que haya reaccionado bien. Pero, eh, Antonio, si es que a mí hay una cuestión que yo creo que, más allá del aspecto grotesco y burlesco de esto, hay que, hay que afrontar seriamente porque verdaderamente es, es muy muy seria no se puede hacer política con las grandes catástrofes, las grandes catástrofes sean del, de, del orden que sea bueno, sea un petrolero, pues sea tarde. un terremoto sea un incendio, sea lo que narices sea lo que lo que exigen es una intervención en beneficio de la ciudadanía en la que no se establezcan líneas de demarcación política fue obsceno lo del eh, prestige, y en este caso pues es una mezcla de obsceno y ridículo lo que se está pero no, ahora. Para,
0: pero, yo os decía lo del PP porque no, no, no seamos nuevos, o sea aquí se ha utilizado el 11M que es el único atentado que yo recuerdo que más allá de las torpezas eh, escénicas de Aznar se ha acusado más a la víctima que al verdugo parecía más responsable de la matanza Aznar que los yihadistas no pero es que hemos tenido el prestige es que hemos tenido el prestige también pero es que hemos tenido también en este país que hasta cuando se estrella un tren porque el zumbado del piloto va al doble de velocidad a pesar de los avisos el problema también es del gobierno central, ¿no? Entonces, ante eso, ¿no creéis que el PP también es un poquito tierno? Que siempre reacciona mal y tarde y dice, ¡ay, corcholis, qué malos sois! Es decir, ¿No le falta un poquito de colmillo retorcido para prever y para responder a todo esto?
3: Pues es posible, pero yo creo que el problema principal que tiene el PP, en los ejemplos que has puesto, que son muy buenos ejemplos los tres, eh, el principal problema que tiene el PP es eh, la como es el Equipo Nacional de Opinión Sincronizada, Sincronizada sí. que... Que,
0: que, en el que no estamos ninguno de los cuatro.
3: Que yo no estoy desde luego, pero que... Y no hacemos es, que, muchos
0: méritos para que nos convoquen. ¿eh? No,
3: exacto, pero, pero que al final, eh, no solamente ese Equipo Nacional de Opinión Sincronizada, sino que, en general, el PP tiene un problema de medios de comunicación porque hay una inmensa mayoría de los medios de comunicación más relevantes de este país que están clarísimamente alineados en su contra. Este fin de semana, eh, que yo sí he visto un poco la televisión, todas cosas porque suelo ver informativos en televisión, que es lo único que realmente veo, y me he quedado pasmado viendo un par de cadenas, lo que está ocurriendo en Galicia con las pellets, es de una gravedad inverosímil. O sea, es que es el fin del mundo. Sí, es, que sí. es, es que es que se, se está arrasando Galicia. Por cierto, Asturias y Cantabria no. ¿eh? no pero pero. Sí, pero la, Galicia sí. y el está. El País Vasco vamos. Bueno, pero Es que está demasiado lejos. Claro. Claro. Luego de repente hemos descubierto que, o oh casualidad, hay pellets por toda España. Hay muchísimas más desde hace mucho más tiempo en Tarragona, pero había en Cádiz también y hay en Canarias también, y supongo que no vienen todos del mismo contenedor, porque claro, es un poquito complicado circular en todas las direcciones, tener un motor, los pellets, porque si no, sé cómo que no se Y está
0: no está impidiendo faenar...
3: No, no, no claro, no, porque sea, al final ese es el segundo problema el que segundo crean. Problema. Están creando a los pescadores y mariscadores eh, gallegos un desprestigio para su producto sí. que luego veta al mercado a vender. Sí, sí, sí. y te dicen que no que tienen unos marroquíes y colocan los marroquíes pero, claro pero, pero, ya, fue la manda, eso...
1: ya fue la montaña cuando apareció una fotografía con una boca de pez sí. abierta llena de, de sí, bolitas es. de estas que es que era tailandesa sí sí, claro. sí. Pues, ¿y eso yo, pasa,
2: yo ¿no? creo que precisamente sí, eso por no eso es
1: relevante ¿qué pero, eso, qué eso la verdad.
2: En, en el manejo del relato que insistimos mucho en ello no el, el manejo que tiene el relato a la izquierda no la tiene a la derecha <coughs> Sin entrar en las causas y en las valoraciones, que en mi, en mi opinión yo creo tenerlas claro, ¿no? uh -huh. pero es una estrategia, desde el punto de vista del de análisis político, en mi opinión, del SOE peligroso, porque precisamente lo han. En fin vuelto algo tan, tan, tan grande una catástrofe tan desastrosa que luego la realidad, los ya se empeñan en mostrar que no es así, ¿no? Y eso puede tener un efecto adverso para el PSOE ¿eh? Eh, Yo no sé si recordáis en aquella época el Madrid que tenía un entrenador de fútbol, Vanderley Luxemburgo que era muy malo, eh, no ganaba o sea, no había ganado nada, pero todos los partidos lo ganaba el Madrid jugando desastrosamente, y un día le preguntó a alguien, ¿y usted, Vanderlei, tal? Y el tío dijo con su acento brasileño que es que tenía una flor en el culo, y todo le sale bien porque tenía una flor en el culo, pero la, la grosería si le ves en inglés, en inglés, inglés empezó una... a caer eh, la cosa, pues dijo: Pues ya no la tengo.
1: Me explicación científica. Claro, claro.
2: Pues yo creo que eso, en un momento terminado, este gobierno de Pedro Sánchez le tiene que empezar a pasar. Y Hay, no, algo, no
1: ¿hay sí? algo que el PSOE ha entendido muy bien desde prácticamente los inicios de la transición y de lo que la derecha no se ha enterado en absoluto. Y es que eh, la política, a partir del último tercio. ...del siglo XX, y no digo ya, el siglo XXI... ...la política es el arte del espectáculo... ...la política es exclusivamente espectáculo... ...es curioso, la gente de mi edad conoce muy bien eso... ...porque eso fue teorizado en 1968 por un pensador muy extraño personaje, pero de gran talento, que se llamaba Guy Borg, en, en la Sociedad del Espectáculo. La el idea el de hermano que... de Bjorn Borg, ¿no?
0: <risa> <risa> Cantelista y gran filósofo. ¿no? Oye, pues,
1: y, y de una cantante islandesa que también... Se... También, también, <risa> también. Estáis, estáis
0: sembrados. ¿eh?
1: <risa> sí. eh, eh, esa idea que en aquel momento parecía una excentricidad de Debord, se ha convertido en la condición de mm. la política moderna. Da igual lo que suceda. Lo que suceda se puede inventar a la medida. Basta con que el espectáculo esté bien construido. Bueno, eso, la gente del PSOE da la impresión de que se sí ha leído a Debord, y me da la impresión de que la, la gente de pero, Gabriel no se ha enterado.
0: déjame que os ponga otra cosa sobre esto sobre la mesa. Sí, es verdad, pero también convirtiéndose en un partido gregario. O sea, en Galicia, a lo que aspira el Partido Socialista es a ser, como mucho, ...la muleta de la uh, reconcentración del bloque nacionalista galego... ...porque Beiras y los suyos de ANOVA se han vuelto a integrar... ...por decirlo de alguna manera, en el bloque. En el País Vasco son gregarios. En Cataluña es verdad que han sacado un gran resultado... ...pero haciendo de nacionalistas. Cuando vuelva el nacionalismo de verdad... ...pues ya veremos si el PSC mantiene esa hegemonía... ...que en cualquier caso no le vale ni para sí. gobernar. Si esto pasa en Galicia... ...imaginaos, si Ana Pontón, candidata, más el Partido Socialista... ...gobiernan en Galicia... No sé yo si es una buena noticia. Para, para España, desde luego que no. Pero para el PSOE, convertirse en un partido segundón que no aspira a mayorías y que por mantener solo a Sánchez en Moncloa con respiración asistida pierde todo poder territorial, no sé yo si es sostenible a, bueno, a medio plazo. ¿eh? Pues
3: pues yo tampoco lo creo que lo sea, pero la realidad pero es que es lo que están haciendo. Sí, sí. Y lo están haciendo en toda España. Y al final, ves que mm, eh, eh, García Page hace unos discursos muy encendidos ¿Que luego se traducen en qué? Nada. Nada. Pues entonces, al final, es que no están dispuestos a hacer nada. Mm. Eso sí, el día, esperemos que más pronto que tarde, que se acabe este mandato socialista, no sé lo que va a quedar del Partido Socialista. Yo creo que va a ser un partido absolutamente arrasado que van a tener que empezar casi desde cero. Eso sí, es que se
1: acaba. Pero eso es lo que te dicen todos los viejos eh, del, del PSOE. Es que esto ya no es el Partido Socialista, es el partido de Sánchez. Y efectivamente es pero verdad. El pero, de Gabriel,
2: eso, eso la historia se encarga de mostrarnos continuamente que es un ciclo que se repite una y otra vez. Después vendrá el Redentor, que estará justo en el arco contrario del que actualmente está siguiendo Pedro Sánchez. Pero yo creo que eso a él iba a utilizar una expresión un poco más grosera, se la trae al pairo sí, en sí, estos sí. momentos. <risa> ¿Eh? En fin, poned los subtítulos que queráis, pero <risa> a ver, se la trae, se la...
0: Sí, mejor, sí, sí al pairo. En esto soy muy seguidor de Pablo Iglesias. cuando
2: En sí, el Congreso sí. os acordáis, me la tal, me la cual, y utilizó ahí una serie de fin definiciones. es la única concordancia que puede contar.
0: Pues os pido Pablo una porra y, sí, y ahora ya metemos algún vale. saludo más y, y nos vamos con el tema final de la tertulia, que es sumar Podemos qué significa esto. Eh, hay problemas, afectan, le han crecido los enanos a Yolanda Díaz, o al revés, ¿no? El pronóstico es... Me basta con un sí, uno. ¿Mayoría absoluta del PP en Galicia? ¿Sí o no? Ramón. Sí. Sí, sí, sí pero cuidado. Bueno, sí, sí, pero, pero sí. sí, sí, pero sí. Sí, pero... Julio.
2: quiero creer que sí.
0: <risas> pues vamos a ver, ¿no? El día 18 de febrero es verdad que quizá nunca Galicia va, ha tenido tanto impacto Exacto. en la política nacional como lo va a tener ahora. Bueno, seguimos en un, siguiente, en un momento aquí en el debate, en el Centinela.
1: Hola, soy Rosa Díez. Quiero mandar un saludo a los oyentes del Centinela en el debate. Un saludo alegre, un saludo resistente, un saludo positivo, un saludo de alguien que sabe que cada vez queda menos, cada vez queda menos para ponerle a Pedro Sánchez Castejón en el lugar de la historia que le corresponde, o sea, para que pase a la historia. Lo mejor bueno. está por venir, amigos. El Centinela, Radio El Debate.
0: ¡Qué entusiasmo tenía Rosa Díez! A veces queda menos. En el siglo XVII es muy probable... Que no lo... Es muy probable que ya no esté aquí. Ya no aquí. No, no. Bueno, que además iban Girauta, columnista de esta casa del debate, se iba con Rosa Díez a, sí. a, a Bruselas, ¿no? A comer coles y a plantarle cara a este, a este señor. Bueno, que seguimos aquí en el Centinela, en el debate con Gabriel Alvia, con Julio Naranjo, con Ramón Pérez Maura. Último tema de, de debate. Sumar y Podemos. ¿Creéis que lo que Podemos está haciendo que al final tiene cinco diputados propios, para ellos son transfugas, pero para ellos son propios y así lo están ejerciendo. ¿Creéis que eso lo va a calmar con alguna dádiva el PSOE, que parece que se quiere encargar ahora de las relaciones con Podemos directamente sin dejar que sea Yolanda Díaz la que las encabece? ¿O no? ¿O hay... ¿Tiene, ¿Tiene Sánchez otro problema añadido a las presiones de Esquerra, de Junts, de Coalición Canaria, de en fin, de da lo mismo, de cualquiera de los partidos que le soportan? ¿Cómo lo veis esto? Ahí ¿Hay, ¿Hay ruptura, hay venganza, hay posibilidad de apaño o la izquierda está muy fragmentada y dividida?
3: Supongo que, que la imposibilidad absoluta es muy rara y es muy poco probable que, que exista, que sea absolutamente imposible. Pero... Yo creo que es extremadamente difícil porque, como bien ha apuntado antes Gaby, el objetivo de esta gente es Yolanda Díaz. Podrían llegar a acuerdos con el PSOE en muchas cosas, pero el objetivo es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es la responsable de que ellos, ellos quiero decir Podemos, haya pasado de tener 33 diputados a tener 5 y porque ella, los otros eh, 26 escaños que tiene SUMAR, se los ha dado a otros partidos de su ámbito ideológico. Y ella es la responsable de que Podemos, de los cinco ministerios que tiene SUMAR, tenga cero. Y de no sé cuántas secretarías de Estado que tiene SUMAR, tenga cero. Y no sé si le queda alguna subdirección general, pero me parece que tampoco. No. Pues claro, eh, 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 eso tiene un... ...una cura muy difícil... Y ellos ¿Qué? saben que la única forma de existir políticamente es, lo que han hecho, irse fuera del grupo parlamentario y crear un subgrupo que,
0: como además... Antes de que se vayan sus propios diputados. Hay quien sostiene que dice, lo han hecho muy rápido porque si pasan pero un si año, se... llega Yolanda Díaz, ¿tú qué quieres ser? ¿Ministro de Andares Bonitos?
3: Para adentro. Bueno, le, ah, le bueno claro, de... es que si les dieran ministerios, entonces no tendrían razones para irse. Claro, no, eso, 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 eso es otro asunto distinto. Yo, ahí Yo eso lo, lo, lo entiendo, pero no... No tenía pinta de que eso era lo que iba a ocurrir. Ellos se han quedado colgados de la brocha y ahora tienen además, estando en el grupo mixto, tienen la ventaja de que en el grupo mixto hay ocho diputados de los que cinco son suyos. Con lo cual se quedan con más de la mitad del tiempo disponible para el grupo mixto frente a antes, como vimos en el Qué primer día. debate de investidura de, de, de Núñez Fijo, no le dieron ni un segundo para hablar. Claro, uh -huh. eh, eh, es que yo <coughs> Díaz Nunca ha sido una gran gestora de nada. De nada. No, y además no. de, una,
2: de una torpeza Exacto, pues es, que su Y misma, aquí lo que ha conseguido claro, este es que estos es claro, se, se
3: marchen. Ha encarecido Pero el precio. es que los ha echado bueno, a patadas. Claro, pero
2: es que han crecido el precio. Es ¿Qué? decir, lo que ha conseguido es que esos cinco hagan no cinco, sino diez, veinte, treinta los que fueran. no A mí me sorprende esto en el mundo de la empresa, no ocurriría, que alguien en una situación tan inestable como la que en este momento está estado dirigiendo a este gobierno haya tenido con nocturnidad, ¿no? Con diurnidad y publicidad la capacidad de. En fin, insultar, zaherir, eh, mancillar a aquellos que necesitas precisamente para sacar adelante tu proyecto. Eso automáticamente lo que ha supuesto es un encarecimiento del precio final. Y yo creo que esta gente mmm, de precios saben bastante. Por tanto dirán, bueno, pues si lo que yo antes quería me valía dos, ahora valdrá 10 diez. ¿Está dispuesto el que tiene el poder de, verdaderamente últimamente para concederlo de darme diez? Sí. Asunto arreglado.
1: Claro. Yo no. es que tengo, sí, tengo la es. impresión de que a lo que a lo que asistimos es una vieja pulsión de tradición estaliniana bueno, de, tonte, de tonterías eh, Podemos eh, es una organización bajo un ligero barniz de, de modernidad es una organización de estructura staliniana completa y eh, la dirigente de Sumar es una mujer que viene de un área muy cercana precisamente a ese ámbito del estalinismo y en, en, en esos conflictos en la gran época estaliniana se solventaban solamente por una línea que era matar al adversario, punto físicamente cuando sí, era posible sí, claro. y cuando no era posible, administrativamente eh, lo que en estos momentos eh, está eh, la estrategia que está explicando muy específicamente Iglesias, que es el que eh, viene más de lleno yo creo de esa tradición, es eh, perfectamente claro, eh, nos habéis dejado eh, fuera de juego nos hemos quedado sin eh, presencia gubernamental, pero tenemos la capacidad de mataros y como resulta que ya no tenemos nada que perder, porque cuando uno está muerto sí. ya no tiene nada que perder, pues puedo darme el gustazo Pero de matarte.
2: Yo, yo, yo creo que esa última fase de saberse muertos no la han cubierto todavía. Es decir, yo creo que a mí me recuerda mucho aquella anécdota famosa del escorpión en la rana, ¿no? De sí. Porque me ha picado? Va, va, va en mi naturaleza, lo cual son dos escorpiones, a lomos uno del otro. Sí lo, sí,
3: lo que pasa es que esta vez vamos a tener un termómetro muy claro de si están muertos o no están sí, muertos europeas. las europeas. Claro. Sin duda. Van a poner a Irene Montero de, de cabeza candidata. de lista. ...que probablemente es la cara más popular... ...a mí me parece una catástrofe de personas políticamente... ...pero es, no, probablemente no, no, es la no, más la más popular... De, de, no ...de Podemos... ¿no? Y, ...y eso pues puede sacar un escaño o dos... ¿eh? Sí. No, no. ...recordemos... ...habéis dicho con toda la razón... ...de que es un test muy, muy relevante... ...porque al ser una circunscripción única... ...nos da resultados muy reveladores... ...también es verdad que da escaños a gentes que son un disparate, como pasó con Ruiz Mateos en su uh -huh. día. Y recordar cuando salió Podemos por primera vez, fue sacando cinco escaños ahí.
0: Sí, sí. Eh, que, que era, la papeleta eh, con la cara de... Con
3: la coleta. Con la coleta. <risa> del, exacto, marqués, ¿eh? exacto, del marqués, sí. Exacto, del marqués. Bueno, pues eh, eh, al final de ahí salen cosas insospechadas, pero podría perfectamente demostrar ser un termómetro para saber cuántos sí. votos tiene Sumar y cuántos tiene Podemos. Yo, sinceramente, no digo que vaya a ocurrir que tengan Podemos más de lo que tiene en este momento en el Congreso, pero.
0: Lo que pasa el, test, haber, el mejor sorpresa. test es ese. Es ese hay sí, hay sí, sí. gente, yo con los. de, de gente de encuestas que he, he hablado, siempre siempre aseguran que no es tan fácil que Irene Montero saque el, 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 el acta de eurodiputado, que. Claro, a lo mejor hacen falta, pues según la participación, entre 300 y hasta 600.000 votos. Sacar eso, bueno, aunque sea circunscripción única, no resulta sencillo, pero en cualquier caso, lo saque o no lo saque, sumar tiene un problema. Yolanda Díaz tiene un problema, porque si lo saca es eh, hemos vuelto, y si no lo saca es nos quedan tres años de legislatura, claro, a nuestros claro cinco diputados... Eso. Y
3: ahí sí que están muertos, como dice Gaby, y cuando el muerto actúa...
0: Oh. Claro, quiero decir que, ya, que en realidad ya se le ha pasado el arroz a Yolanda Díaz. Es decir, no haberles integrado
1: en el gobierno, comprando su voluntad con un todo, ministerio de la Marina... ¿Recordáis lo que, hace, Corfe, lo que dice Che en el arte de la guerra, verdad? Eh, nunca un general hábil, nunca puede encerrar al enemigo sin línea de retirada, porque cuando el enemigo se sabe muerto, te puede porque hacer qué, verdaderas no, masacres. Y, Hay que dejarle no una línea de retirada. No Fíjate, a Iglesias ello. no le han dejado ninguna línea de retirada. Pero es no, una su, barbaridad. No solo eso.
2: Es un, si decía, además, la, la forma de ganar no librar batalla. Estos son unos
1: torpes. No batallas. se pierden una. Es que claro. les gusta. Claro. O sea, se tiran de no cabeza. Si no hay una. charco,
2: cogen la manguera y lo crean ellos.
1: Pero el ¿no? piolet. Sí, ese, sí. ese es el aspecto de, de, de política de patio de colegio que tienen, que la verdad es que es un poco aburrido. Claro, pero es que es
2: en el, el, el origen de todo esto, Pablo L. decía que oh, le regaló a al rey eh, Juego
0: de Tronos y esta política
3: se ha, cometido, es verdad,
0: o sea, ha verdad, sí, bueno yo sí, 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 sí combina sí. con al salir de clase porque bueno en fin, pero, <risa> pero claro apostaría más por el salir de clase sí. Sí. De pero eso. claro en realidad en realidad pero claro en realidad está Yolanda Díaz que hasta ahora ha sido como la llamó ayer Ione Velarra a la izquierda cookie no la llamó así Ione Velarra a la izquierda Cookie. En fin, no sé, o sea, ahora ya tenemos izquierdita cobarde ¿no? e izquierdita valiente tiene su gracia esto pero claro en realidad es que yo la Díaz no tiene un partido. O sea, es que, no, claro. es que quedan dos es que... meses para que presente el partido del que, sin embargo, es representante a efecto de vicepresidenta del gobierno, con una coalición de partidos a su alrededor, no sé si eran, los abrí, mejor, lo recordaréis, 14, 15 o 16 sí. siglas, desde los zumbaos esos de, del monte de no sé
2: cuánto. En general,
3: entre, los que, entre los que estaba Podemos Claro, también. pero y...
2: pensad el origen de todo esto, que fue un desastre, las famosas confluencias y mareas.
3: ¿Dónde han acabado?
2: Sí, es sí, lo mismo. ¿Cómo han acabado? Bueno,
3: pero o si sea, es final, que este partido, yo lo he dicho desde el primer día, es un partido creado desde el poder.
1: Sí.
3: Los partidos, teóricamente, se crean desde la base y acaban o no acaban en el poder. Pero los que se crean en el poder suelen acabar muy mal, porque son partidos completamente artificiales. Absolutamente. Por supuesto, de esos 14 o 16 partidos que forman parte de sumar, es que ninguno de ellos, bueno, ninguno no, la mayoría no tiene más que media docena de personas que son miembros es que, es que son partidos inexistentes, inexistentes, son siglas son siglas claro, bueno, pues, hasta a, este
2: modo que luego al final hay estas peleas y esas confluencias, llaman como quieran pero como no hay una definición jurídica clara pues se leen a tortas, y entonces hablan de transfugismo de no, oiga mire usted yo por esto apuesto por eso precisamente por un modelo tradicional de partido, ¿no? Porque se constituyen conforme a la normativa vigente y tienen un caldo de cultivo, un ADN que hombre frente a este tipo de experiencias actuales, pues yo creo que la realidad nos ha mostrado que es un desastre. Absoluto.
1: Y es que en el caso además de las elecciones gallegas que vienen ahora, yo no sé qué pensarán sobre Doña Yolanda los sectores del nacionalismo gallego eh, que han sufrido las, las, los navajazos y las traiciones más absolutamente obscenas imagen, no por parte de doña Yolanda recordaréis las declaraciones de Beiras no hace mucho, claro, explicando si es que, ella, que era es que lo ella más lo malo que se había cruzado en su vida si ella lo traicionó claro Sin si duda. es que
3: ella ha ido traicionando a todos, a todos a todos los que ha tenido a su lado ahora ver, sabiendo, eso, es el último.
1: sabiendo eso, ¿cómo pudo haber alguien tan estúpido como el señor Iglesias para colocarla con su asesora de ah,
3: bueno. Pero cómo
1: se puede... Para mí, el enigma más grande de estos bueno. años es en qué momento de locura al señor Iglesias se le ocurrió colocar... ¿Te lo mejoró? ¿En eh, qué momento se le ocurrió a Susana Díaz, la
0: andaluza, elegir a Pedro Sánchez como responsable del Partido Socialista haciéndole todos sus avales, porque pensaba que era el más tonto, y iba a esperar a que ella ganara unas elecciones. Es decir, la historia está repleta de ejemplos en los que si tú le das a alguien las estrellas de general se las queda. Está claro que pensó que era tan tonto como Zapatero, pero no era tan tonto
1: como Zapatero. <risa> Vaya
0: pareja, vaya pareja que estás, en fin. Bueno chicos, que nos vamos a ir Vamos a ir subiendo esa sintonía tan bonita que tenemos Que eligió Vito Rubido Pero yo os pido al final El tema realmente importante De la semana, el que va a marcar los próximos meses, os pido una pequeña valoración El 4-1 del Madrid al ¿cómo, no, cómo
1: <risa> <risa>
0: disfrutaste y ¿No disfrutasteis? Yo me he enterado esta mañana, sí, te he enterado esta mañana. <risa> Yo no
2: yo no, que, no, nada, mira, no sé no,
1: nada de fútbol, no, entonces también lo he visto en, en nuestro periódico yo, esta mañana al claro, leerlo.
2: Yo intento conciliar una sana, un sano cultivo del espíritu y el fútbol, que me lo paso pipa y la verdad que gocé, insisto, iba a utilizar una terminología no apta para decirlo en público. Por gocé,
0: favor. Yo me imaginaba pues, de Pusdemont llamando ayer a Sánchez. El descanso,
2: arréglame esto. Arréglame ya, esto, o, pero ya, ya. Corriendo.
0: Llama pues, <risa>
2: Negreira, ¿no? <risa> Llama Negreira y resuelvo. Y pítame tres penaltis.
0: Bueno, <risa> señores, son don Ramón Pérez Maura, don Gabriel Albiac, don Julio Naranjo. Muchas gracias por estar en la un placer. La, gracias la, la a ti. En vosotros. el debate, y nada, nos vemos en un ratito. Venga. Gracias. Gracias. <ríe> Estaban enredando, no es que yo tarde en despedir este programa Es que no se querían ir Y estaban haciendo comentarios eh, Subidos de tono al respecto del fútbol ¿eh? que, son, que sean muy educados y muy buenos Luego nos hará todos esa vena futbolera Miren, decía Aldus Husley, Ya saben, el del mundo feliz Que una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Y yo creo que eso es lo que pasa en España. Lo decía el propio Pedro Sánchez en la entrevista del país: que una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad, ¿no? Y que vivimos enfrascados o enfangados en un relato de, 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 de falsedades emocionantes que de alguna manera sustituyen a la realidad, sustituyen a la verdad y construyen pues, ese universo imaginario en el que Sánchez siempre, en fin, nada y llega a la final de la orilla. En cualquiera de los casos, aquí estaremos con el flotador puesto, los del salvamento marítimo del debate, en este espacio que es el Centinela, y cada día, cada minuto, cada semana, cada mes y cada año, las 24 horas de día, en este su periódico que les espera, en fin, el lunes que viene otra vez en el Centinela, hasta ahora mismo. Centinela, Radio El Debate.